0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 9.30 Uhr mit Emily Seidel. Die USA und Großbritannien haben Stellungen der Houthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Laut Weißem Haus handelt es sich um eine direkte Reaktion auf Attacken der Houthis auf Schiffe im Roten Meer. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Jonas Valentin Weber.
0: Die Militärschläge gegen die Houthis zeigten, dass die USA und ihre Verbündeten die Angriffe der Rebellengruppe im Roten Meer nicht tolerierten, hieß es laut der Mitteilung von US-Präsident Biden. Der britische Premier Sunak warf den Houthis vor, Menschenleben zu gefährden und eine wichtige Handelsroute empfindlich zu stören. Den Angaben zufolge griffen Kampfflugzeuge verschiedene Ziele der Houthis an, darunter Luftabwehrsysteme und Waffenlager. Auch seien Raketen von Kriegsschiffen in Richtung Jemen abgeschossen worden. Die Houthi-Rebellen kündigten Gegenangriffe an. Seit Beginn des Gazakrieges kommt es im Roten Meer immer wieder zu Attacken der vom Iran unterstützten Rebellen auch auf Containerschiffe. Mehrere große Reedereien meiden deshalb die wichtige Handelsroute durch das Seegebiet. Statt durch den Suezkanal werden die Containerschiffe um das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas geleitet.
1: Russland hat wegen der Luftangriffe auf den Jemen eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt. Das Gremium wird voraussichtlich heute Abend beraten. In den Streit über Subventionskürzungen in der Landwirtschaft kommt zunehmend Bewegung. Nachdem die Fraktionschefs von SPD, Grünen und FDP Vertreter mehrerer Bauernverbände für Montag zu einem Treffen eingeladen haben, sucht jetzt auch Bundesfinanzminister Lindner das Gespräch. Wie sein Ministerium mitteilte, will er sich ebenfalls am Montag am Brandenburger Tor den Landwirten stellen. Dort findet zum Abschluss der Aktionswoche der Bauern die zentrale Kundgebung statt. Auch für heute sind in mehreren Deutschlands neue Proteste angekündigt, so soll es unter anderem nach Kiel eine große Sternfahrt geben. Die Gewerkschaft GDL wird den Streik bei der Nordwestbahn und der S-Bahn Hannover vorzeitig am Freitag um 12 Uhr beenden. Sie hat sich mit der Muttergesellschaft Transdev darauf geeinigt, die Tarifverhandlungen wieder aufzunehmen. Die Forderungen der Gewerkschaft sehen unter anderem die Absenkung der Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohn vor. Obwohl der Bahnbetrieb wieder aufgenommen würde, müsse man noch mit Einschränkungen bis in die Abendstunden rechnen, teilte die S-Bahn Hannover mit. Der der Streik bei der Deutschen Bahn soll hingegen wie geplant bis 18 Uhr weiterlaufen. Israel wird heute erstmals vor dem Internationalen Gerichtshof zum Vorwurf des Völkermordes im Gazakrieg Stellung nehmen. Ministerpräsident Netanjahu kritisierte im Vorfeld, Israel werde des Genozids beschuldigt, während sein Land tatsächlich gerade einen Genozid bekämpfe. Aus Tel Aviv, Tim Aßmann.
2: Die Welt werde auf den Kopf gestellt sagte Israels Regierungschef Netanyahu nach dem ersten Tag der Verhandlungen in Den Haag. Im Gazastreifen dauern die heftigen Kämpfe zwischen israelischen Truppen und der Hamas unterdessen an und es bleibt sehr schwierig, Hilfe zu der notleidenden Zivilbevölkerung zu bringen. Nach Angaben des zuständigen Nothilfebüros der Vereinten Nationen gelangten gestern nur 145 Lastwagen mit dringend benötigten Gütern wie Lebensmitteln und Medikamenten in das Kriegsgebiet. Der normale Tagesbedarf der rund 2,3 Millionen Bewohner lag vor dem Krieg bei 500 Lkw-Ladungen. Die Vereinten Nationen fürchten Hungersnöte, vor allem im nördlichen Gazastreifen, in dem sich geschätzt noch mehrere hunderttausend Menschen befinden.
1: Der Bundesvorstand der CDU kommt am Mittag in Heidelberg zu einer zweitägigen Klausurtagung zusammen. Der Schwerpunkt soll auf dem geplanten neuen Grundsatzprogramm der Partei liegen. Der Entwurf war bereits Mitte Dezember vorgestellt worden. Darin streben die Christdemokraten unter anderem an, dass jeder, der in Europa Asyl beantragt, in einen sicheren Drittstaat ge Drittstaat, Pardon, gebracht wird und dort ein Verfahren durchläuft. Außerdem wird in dem Entwurf die Möglichkeit offen gehalten, wieder in die Nutzung der Atomkraft einzusteigen. Nach dem Zwischenfall mit einer Boeing-Maschine, bei der im Flug ein Rumpfteil herausbrach, hat die US-Luftfahrtbehörde FAA Ermittlungen gegen den Konzern eingeleitet. Konzernchef Carl Huhn hatte diese Woche bereits volle Aufklärung versprochen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Jenny Kallenbrunnen. Die Frage ist jetzt, ob der Flugzeugbauer Boeing seine Pflichten vernachlässigt hat, was Produktion, Inspektion und Tests der Flugzeuge angeht. Das hat die US-Luftfahrtbehörde FAA in einem Brief an Boeing geschrieben und Boeing hat jetzt zehn Werktage Zeit, dazu Stellung zu beziehen. Jetzt muss geprüft werden, ob die Flugzeuge auch tatsächlich so gebaut wurden, wie es vorgeschrieben ist. Nach dem Vorfall sind ja schon einige untersucht worden und dabei haben Alaska und United Airlines auch bei weiteren Flugzeugen des gleichen Typs an der gleichen Stelle lockere Teile gefunden. In New York geht der Betrugsprozess gegen Donald Trump zu Ende. Nach den Abschlussplädoyers hat auch Trump selbst noch einmal das Wort ergriffen. Nun soll bald das Urteil fallen, wie Antje Passenheim aus New York erklärt. Damit
3: wird bis zum Monatsende gerechnet, das hat Richter Engoron versprochen. Er hatte ja schon vor Prozessbeginn zur Überraschung vieler erklärt, dass er Trump des Betrugs für schuldig hält. Das konnte er nur, weil er in diesem Prozess alleine entscheiden kann. Es gilt also als wahrscheinlich, dass Gorons Urteil hart ausfällt. Politisch würde das Trump wohl nicht schaden, so wie gerade auch die vielen anderen Prozesse, die gegen ihn laufen. Aber trotzdem könnte dieses Urteil hier in New York ein ziemlich harter Schlag für Trump werden, der sich ja immer gern als harter und erfolgreicher Geschäftsmann gibt, ein Image, das er natürlich auch gern mit in den Wahlkampf nehmen würde. Und dieses Bild wäre dann zumindest ziemlich angekratzt. Das waren die Nachrichten.